0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Ausgabe von No Superman, meinem Format hier auf äh, Twitch bzw. Spotify, in der ich euch so ein bisschen davon erzähle, wie das Leben im Medizinstudium so ist, beziehungsweise ähm, so eine Art, das soll dieses Format ja auch sein, so eine Art kleines Tagebuch, um meine Erlebnisse zu verarbeiten. Kurz zu meiner Person, ich bin der gute Atlas und ich bin jetzt im ersten Semester des Humanmedizinstudiums äh, in Heidelberg und habe jetzt erfolgreich die ersten zwei Wochen hinter mich gebracht. Und meine Güte, Leute, was waren das für zwei Wochen? Ihr könnt es euch echt nicht vorstellen, jeder, der das nicht selbst erlebt hat, denn es ist einiges passiert. Ich hatte zum Beispiel das erste Mal den ähm, dubiosen, ominösen Prä Präparierkurs, den Präp-Kurs. Und da sind spannende Sachen passiert. Und zum anderen habe ich meine erste Klausur geschrieben. Genau, ja, ich habe meine erste Klausur geschrieben und das war, das war ein harter, langer Weg. Ähm, ja, ich hatte mega, mega Struggle mit dem Studienplatz am Anfang. Das äh, ist auch alles nochmal nachzuhören in der ersten Folge dieses kleinen Podcasts auf Spotify, No Superman. So habe ich, mich, äh, so habe ich dieses kleine Format hier genannt. Hört da gerne nochmal in die erste Folge rein, wenn ihr erfahren wollt, wie der lange Weg für mich ins Medizinstudium war. Denn äh, das war kein geradliniger Weg, der ging kreuz und quer. Wo starten wir am besten? Ich würde sagen, wir starten ähm, dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die ersten zwei Tage waren im Studium. Vielleicht erinnert ihr euch, alles sollte online stattfinden. Alles. Bis auf... Und das war die freudige Ausnahme der Präparierkurs. Für die Leute, die gar nicht wissen, was der Präparierkurs ist, ähm, im Präparierkurs ist es so, dass man an Leuten, die ihren Körper der Wissenschaft gespendet haben, den Medizinstudiengängern, ähm, dass man an denen eben rumpräparieren darf. Also man darf äh, mit dem Skalpell anlegen und die quasi untersuchen. Und der Präparierkurs ist immer so ein bisschen das, das Highlight für die Medizinstudenten im ersten Semester, einfach weil man sonst relativ viel Zeit mit Lernen verbringt und da darf man dann das erste Mal seinen langen weißen Kittel anziehen, was schon mal irgendwie ein schönes Gefühl ist. Man fühlt sich dann schon so ein bisschen wie ein Arzt, das ist sehr, sehr cool und darf das erste Mal wirklich Hand anlegen. Das ist also immer ein großer Moment und das sollte stattfinden bei uns im ersten Semester, trotz Corona, trotz all den Problemen. Und das Ganze wurde aufgeteilt, wir sind ja insgesamt 400 Leute, die Humanmediziner und die Zahnmediziner in ähm, ja, 20 Personengruppen am Tag oder in einem Zeitslot und die nochmal aufgeteilt auf drei bis vier Personen, sodass man also zu dritt oder zu viert als ähm, Erstsemester dort an einem Körperspender präparieren darf. So. Ähm, zum Präparierkurs komme ich später noch. Ich möchte erstmal nochmal einen ganz kleinen ähm, Ausflug machen in die erste Zeit, die ich äh, eben im Studium verbracht habe. Und zwar relativ schnell klar, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erwähnt habe, dass die erste Klausur Osteologie, sprich der passive Bewegungsapparat, dass der relativ zeitig sein, äh, relativ zeitig stattfinden würde und zwar am 14.11., also sprich heute hatte ich meine Klausur. Und so viel sei schon mal verraten, die Klausur lief richtig, richtig gut, aber ich habe dafür halt auch richtig geackert. Also ich habe mich so dermaßen ins Zeug gelegt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich habe, glaube ich, für, diesen, für diese eine Klausur, die letzten Endes ähm, Multiple-Choice-Aufgaben waren, 30 Stück an der Zahl, habe ich, glaube ich, mehr gelernt als für mein komplettes Abitur. Also da steckte sehr, sehr viel Arbeit insgesamt drin. Und... Ja, nachdem klar war, okay, liebe Leute, in zwei Wochen schreibt ihr die erste Klausur, das und das sind die Themen, war bei uns erstmal flächendeckend Panik angesagt. Also, wir wurden halt, was heißt überrumpelt, aber wir haben halt gesagt, okay, ihr müsst euch einfach an den Lernstoff gewöhnen, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr jetzt regelmäßig viel lernen müsst, ihr müsst euch an die Stoffmenge gewöhnen und wir wurden da so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst, aber... Und das war relativ cool, trotz dass das Semester online war, ähm, haben die uns da nicht allein gelassen Also die haben uns sehr, sehr viele Lehrangebote gemacht in Heidelberg. Und ähm, ja, man hatte da diverse Skripte, die man, sich, äh, die man sich ansehen konnte oder auch eben aufgezeichnete Vorlesungen. Das war alles eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ja, teilweise auch interaktive Sachen. Das heißt, du hattest... Ähm, eine Seite, da waren 20 Minuten Videovortrag und hinterher wurden dazu dann Fragen gestellt, um das dann nochmal zu vertiefen. Also, das ist, äh, ja, haben die, haben die schon eigentlich ganz gut gelöst. Das kenne ich sonst. Von ähm, Freunden von mir, die andernorts studieren, kenne ich das auch anders, die da deutlich schlechter betreut werden, trotz dieser Problematiken. Also, wir wurden relativ gut betreut, natürlich die Stoffmenge war ziemlich viel und wir waren auch alle erstmal naja, heillos überfordert, haben uns aber zumindest in dem Kreis, in dem ich mich bewegt habe, da sehr, sehr weit reingefuchst ähm, rein und reingesteigert, fast schon, sodass wir da ähm, ja, bei der Klausur, die wir jetzt geschrieben haben, eigentlich alle bestanden haben. Ich habe mir trotzdem mega den Kopf gemacht, das äh, ist auch so eine Sache. Also diese Osteologie-Klausur, die bestehen normalerweise, so habe ich mir das sagen lassen, gut 90%. Prozent. Also, das ist keine besonders schwierige Klausur, aber es ist einfach eine sehr umfangreiche Klausur. Und ich habe mir da wirklich den Kopf gemacht. Und mein Alltag sah dann so aus in den letzten, gerade in der letzten Woche, dass ich aufgestanden bin, mir einen Kaffee gemacht habe, mich an meinen Rechner gesetzt habe, mein Buch aufgeschlagen, nebendran, und dann habe ich gelernt. Irgendwann gab es dann Mittagspause, und dann habe ich weitergelernt. Also es waren sehr, sehr intensive Tage, in denen ich auch wirklich wenig Schlaf bekommen habe insgesamt. Aber ich habe es, auch wenn ich jetzt noch Stand jetzt, kein Ergebnis habe, soweit ich das mitbekommen habe, gut gemeistert. Also wir haben eine Statistik veröffentlicht bekommen mit den Punktergebnissen und da waren, glaube ich, 95% oder so ähm, in dem Bereich, dass sie die Arbeit bestanden haben. Also diesmal lief sogar noch mal, ein bisschen besser als sonst. Liegt vielleicht auch daran. Ich will hier niemandem was unterstellen, aber das war natürlich auch nur Klausur, die komplett online stattgefunden hat. Normalerweise, so wie ich das mitbekommen habe, ist das eine Klausur, in die man, ähm, die man vor Ort schreibt. Also man kriegt dann ganz altmodisch einen ganz altmodischen Zettel ausgeteilt und äh, darf dann da seine Antworten kreuzen. Und bei uns lief alles über den Computer. Ja, äh, kontrolliert, ob wir da nebenbei noch irgendwelche Programme auf hatten oder so, wurden wir nicht. Also keine, keine Kontrolle irgendwie. Man konnte theoretisch, wenn man wollte, seinen Atlanten nebendran offen haben und Strukturen, die man da nicht direkt erkannt hatte, konnte man einfach nachschlagen. Wenn man das wollte, wenn man die nötige kriminelle Energie hatte. Und die Professoren haben sehr an uns appelliert, dass wir auch als angehende Mediziner uns letzten Endes nur selbst betrügen, und ich muss sagen, die Klausur war auch ohne, dass man gespickt hat, wirklich, wirklich machbar. Also man sieht sie ja auch an den Ergebnissen, das ist ganz klar. Und auch an den Ergebnissen aus den Vorjahren, wo das Präsenz stattgefunden hat. Die erste Klausur überfordert erstmal, aber sie ist auf jeden Fall schaffbar, wenn man sich hinten dran setzt und fleißig und brav seine Knochen lernt. Das funktioniert also. Ja, ähm, das ist also der Teil, den ich über die, ähm, über die Lernintensität Erzählen wollte über die Klausur. Ich war heute Morgen so ein bisschen sehr nervös. Ich hatte schon Angst davor, aber ich, ich wusste, okay, irgendwann ist es dann vorbei. Dieser ganze Stress, dieser ganze Struggle, den ich habe, der endet dann. Und ich habe mich auch eventuell mit einem Zweitversuch abgefunden. Also auch hier nochmal die Info: Wenn man die erste, den ersten Versuch quasi nicht besteht, dann hat man die Möglichkeit, die Klausur auch nochmal zu wiederholen. Und wenn man das nicht besteht, darf man sogar nochmal ran. Aber wenn man sie beim dritten Mal versäumt, also nicht versäumt, aber verfehlt, dann wird man auch exmatrikuliert. Also dann ist halt auch vorbei. Irgendwann ist halt Schluss. Ja, ist gerade bei der ersten Klausur relativ selten und ist sowieso, soweit ich das mitbekommen habe, eine relativ seltene Aktion, dass man wegen einem Drittversuch exmatrikuliert wird. Also wegen einem gescheiterten Drittversuch. Viel spannender war natürlich jetzt in der letzten Woche, am Donnerstag war das, sprich vor zwei Tagen, mein erster Präparierkurs. Wir durften also das erste Mal an Körperspendern ran und ich war ziemlich aufgeregt, ich war nervös. Ich habe mich aber auch sehr darauf gefreut, dass das stattfindet, weil, wie gesagt, man legt das erste Mal seinen Kittel an und äh, geht da in, in diesen, äh, naja, Keller ist es nicht, aber doch sehr abgeschirmten Raum. Man bewegt sich in so einem sehr unwirklichen Raum und darf eben das erste Mal dann, und das ist einfach ein großer Moment, so sorry, dass ich das so weit ausbreite, ne? aber das ist einfach für jeden Medizinstudenten im ersten Semester ein großer Moment, wenn man das erste Mal eben am Körperspender präparieren darf. Wie lief das ab? Wir haben uns am Anfang vorne vor dem Saal getroffen und ähm, haben einfach erstmal so ein bisschen geschnackt. Wir wurden dann von unserem Prof abgeholt, der hat uns alle reingeholt, wir wurden... Tischen zugewiesen, an denen dann eben unsere Körperspender waren, haben am Spind unsere Sachen abgelegt und äh, unsere Kittel angezogen. Dann ging es in einen Raum, in dem wir uns sehr gründlich die Hände gewaschen haben. Da waren so 20, 30, äh, vielleicht 20 äh, Waschbecken nebeneinander und wenn man das passiert hat, dann ging es endlich in den Raum. Der Raum, müsst ihr euch vorstellen... Ähm, Relativ, so, ja, so stellt euch das vor, wie zwei Klassenzimmer nebeneinander. Also ein relativ großer Raum, keine Wand dazwischen natürlich, und auf der linken Seite, die Seite, wo man reinkommt, da waren Tische aufgebaut, an denen schon ähm, die Körperspender eben lagen. Die waren aber zugedeckt. Also man wurde nicht gleich überrumpelt damit oder so, weil natürlich von Anfang an auch ähm, den Leuten, die das machen, bewusst ist, dass das auch erstmal eine Schocksituation für viele sein kann. Für mich war es zum Beispiel so, dass ich das erste Mal in meinem Leben eine Leiche gesehen habe. Und das ist auch eine nicht zu unterschätzende Sache irgendwie. Also wir wurden dann an unsere Tische gebracht, beziehungsweise haben uns dort eingefunden. Wir wussten ja bereits, an welche Tische wir gehen sollten. Und ein PrEP-Assi, so nennt sich das, das ist jemand aus einem höheren Semester, der dann eben die Sicherheitseinweisungen nochmal wiederholt, so das Wichtigste, und hat uns erstmal gezeigt, wie man so eine Skalpellklinge auf ein Skalpell Aufbaut. Also ganz basic. Währenddessen waren die Körperspender noch zugedeckt. Also man hat gesehen, okay, da liegt jemand drunter, aber viel mehr hat man da auch nicht gesehen. Es war erstmal Trockenübung und das war auch gut so, sodass sich die meisten irgendwie haben noch akklimatisieren können. Nachdem das dann klar war, wurden die Körperspender peu à peu aufgedeckt. Also es fing dann an, dass diese Plane, die da drauf war, wurde runtergezogen und dann war da noch so eine so eine also Fresh-Haltefolie quasi, also die müssen permanent äh, feucht gehalten werden, sonst trocknen die aus und man kann dann den schlecht präparieren. Das ist eine blickdichte Folie und die wurde dann Stück für Stück von den Füßen aufwärts hochgerollt. Man merkte so ein bisschen die Anspannung bei uns am Tisch, also ich habe die auch bei mir gemerkt, wie die Anspannung stieg, als das peu à peu aufgedeckt wurde und ja, also der war schon, ähm, unser Körperspender war schon vorpräpariert. Normalerweise ist das nicht der Fall, aber weil bei uns die Zeiteinteilung wegen Corona relativ schlank ist oder relativ straff ist vielmehr, ähm, wurde da eben schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet, sodass also bereits die Haut abgetrennt war und einige Extremitäten waren bereits abgetrennt. Also unserem Körperspender fehlte ein Arm und ein Bein und... Ja, also es, es erinnert nur entfernt irgendwie an Menschen. Das, das äh, muss man da vielleicht dazu sagen. Auch wenn man natürlich, und das ist immer so ein Thema mit den Körperspendern, man muss sich natürlich bewusst sein, man hat da ähm, jemanden vor sich, der mal sein Leben gelebt hat. Aber wenn man sich das permanent ins Gedächtnis ruft, macht es natürlich auch schwierig, macht es das schwierig, damit zu arbeiten. Also, der Körperspender war dann komplett aufgedeckt, und unser Prep Assi, ein wirklich fantastischer Typ der hat dann gesagt, okay, ähm, jetzt fass den, fass den mal an, kriegt da mal ein Gefühl für, wie das ist, wenn man, ähm, wenn man das berührt und wenn man die Haut zwischen die Finger nimmt, die abgetrennte oder, oder mal so einen Muskel hochhebt. Ich war angespannt am Anfang, habe das aber auch relativ bald ablegen können. Also nachdem ich dann meinen ersten vorsichtigen ähm, naja, Fingerpeaks gemacht habe, habe ich meine Scheu relativ schnell überwunden. Das Gesicht, das er vielleicht auch noch dazu gesagt, das Gesicht blieb weiterhin abgedeckt. Also das entmenschlichte das Ganze irgendwie noch mal so ein bisschen und man konnte es eben mehr als Anschauungsobjekt sehen. Ja, und dann ging es auch relativ schnell an die Arbeit. Und die Arbeit für den ersten Tag war eigentlich klar, wir sollten beim Körperspender die, ähm, die Kutis von der Subkutes trennen. Also sprich die oberste Hautschicht, die sollte abgetrennt werden von, von der Fettschicht, die darunter liegt. Eine relativ ja, schwierig, was heißt schwierige Aufgabe, aber das ist auch erstmal irgendwie ein Handwerk, was gelernt werden will. Man muss also die Haut ähm, hochziehen und dann mit dem Skalpell ziemlich nah an der hochgezogenen Haut entlang fahren, um eben die unteren Schichten davon zu trennen das brauchte ein bisschen Übung. Und bei mir war das so, mit meiner Kommilitonin zusammen, mit der ich ähm, da an dem Tisch war, wir haben uns an den Extremitäten zu schaffen gemacht, sprich der abgetrennte Arm und äh, das abgetrennte Bein. Und ich war am Bein, sie war am Arm. Ja, und äh, da habe ich dann rumfuhrwerkt. Mir ging es auch eigentlich soweit ganz gut. Also ich hatte mich relativ, habe ich ja bereits gesagt, relativ schnell an den, an den Umgang damit gewöhnt, die Berührungsängste waren abgelegt und habe mich da so ein bisschen rein, rein vertieft. Zwischendurch kam immer wieder die Panik von Samstag auf, sprich mit der Klausur und habe mich dann mit meiner Kommilitonin relativ entspannt über, über die Klausur, unsere Erwartungen, unsere Ängste unterhalten, während wir das eben gemacht haben. Das Ganze war auch eine ziemlich, ja, es war eine super interessante Sache, sowas mal wirklich zu sehen, zu, zu fühlen, und eine Sache, über die ich auch gerne noch sprechen würde, ist der Geruch. Also das, was ich vorher in Erfahrung gebracht habe durch YouTuber, durch Blogger, dass der Geruch dort einfach unangenehm und penetrant ist, weil natürlich die Körperspender, ähm, die werden konserviert, um sie eben länger haltbar zu machen, sprich dieser dieser Alterungsprozess, der wird einfach, oder der Verwesungsprozess wird dadurch quasi nahegehend zum Stillstand gebracht. Äh, hauptsächlich durch Ethanol, aber auch mit Formalin. Und Formalin hat einfach einen relativ starken Eigengeruch. Ich habe aber nichts gerochen. Also meine Nase war nicht verstopft oder so. Aber ich habe tatsächlich, möglicherweise lag das auch an der FFP2-Maske, die ich getragen habe. Ich habe nichts gerochen. Gar nichts. Von daher war der Umgang da auch relativ entspannt. Also... Alle ähm, Medizinerstis machten sich über ihren Körperspender her und äh, haben darum experimentiert. Und zwischendurch kam dann immer wieder der Prof und hat uns äh, einzeln, also die einzelnen Gruppen, abgeholt, um bei einem nicht präparierten Körperspender eine sogenannte Leichenschau zu machen. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass da eben die unpräparierte Leiche liegt, unpräparierte Körperspender. Und man untersucht die erstmal. Durch, durch anschauen. Also man guckt sich an, was fällt einem auf? Wie ist das mit den toten Flecken? Oder wie ist das mit Narben, die eventuell postmortem zugeführt, äh, zugeführt wurden, wegen der Konservierung oder eben auch während Lebzeiten? Unser Körperspender hatte zum Beispiel eine relativ präsente Narbe am Brustkorb, am Thorax. Und wir haben vermutet, dass da vielleicht irgendwie, also das war eine relativ naja, intensive, äh, relativ intensives Ding, relativ intensive OP damals, muss es gewesen sein, anhand der Größe der, Größe der Narbe kann man das so ein bisschen rauslesen. Wir vermuteten, dass der Thorax eröffnet wurde, also das Sternum, und ähm, da am Herzen möglicherweise was gemacht wurde oder so. Also solche oberflächlichen Sachen ähm, hat man da gemacht und ich habe da auch relativ entspannt mit dem äh, Professor geschnackt darüber, was man da so sehen kann, als ich auf einmal merkte, wie mir ein bisschen komisch wurde. Und hier nochmal zur Erinnerung, ich war bereits anderthalb Stunden in dem Saal und ich hatte auch schon ähm, engen Kontakt mit den Körperspendern. Aber mir wurde trotzdem so ein bisschen schwummerig. Und das ist eigentlich auch erstmal normal, dass einem schwummerig wird am Anfang beziehungsweise es passiert vielen, einige werden, werden ohnmächtig oder so. Ähm, man hat auch jederzeit die Gelegenheit, sich hinzusetzen, zu verschnaufen, man kann rausgehen, was trinken. Also die ähm, Prep-Assistenten und die Professoren achten da schon drauf, dass es einem da gut geht in der ähm, für viele doch schwierigen Situation. Und ich merkte also, wie mir schwummerig wird und ich habe dem Prof gesagt so, ah, mir ist ein bisschen schwindelig, ich glaube, ich setze mich mal ganz kurz hin und der meinte auch so, ja, gar kein Problem, schnappen Sie sich einen Stuhl und ich gehe eins, zwei Schritte zurück. Ja, und dann war bei mir Licht aus. Ich bin tatsächlich das erste Mal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen und ich kann mir nicht genau erklären, woran das liegt. Hier aber nochmal der Hinweis, ich wurde super aufgefangen, also ich bin nicht gestürzt, sondern ähm, mein präp hat schon gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht und äh, war dann direkt hinter mir und, und hat mich da aufgefangen, sodass ich eben nicht auf den Boden gefallen bin, sondern ähm, auf den Boden gelegt wurde. Das Nächste, was ich mitkriege, war, nachdem bei mir alles schwarz wurde. Wie gesagt, ich bin noch nie in Ohnmacht gefallen, in meinem ganzen Leben nicht. Und kognitiv hatte ich mit der Situation noch eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Aber mein Körper hatte damit wohl irgendwelche Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich liege also auf dem Boden Blicke in die Gesichter vor mir, so zwei, drei Leute waren da, darunter eben der Prep-Assi, ein guter Kumpel von mir, der, liebe Grüße hier an Adrian, ich denke mal, du hörst diesen Podcast, ähm, war hinter mir, hat meinen Nacken gestützt, er hat das mitgekriegt und das Einzige, was mir durch den Kopf gegangen ist in dieser ganzen Situation war, oh mein Gott, wie peinlich, wie peinlich, dass ich umfalle, was ist denn los? <lacht> um, und ich habe versucht, das weiß ich noch ganz genau, in dem Moment, als ich da auf dem Boden lag, die Situation so ein bisschen runterzuspielen. Also ich war, ich war halt völlig betröppelt, so, mein ganzes Blut war aus dem Kopf raus, ich kreidebleich, ich habe geschwitzt. Ich hab gesagt, Oh, das ist aber nett, dass ihr euch alle so lieb in mich kümmert. Macht euch bitte keine Umstände. <lacht> ich habe es wirklich versucht, komplett runterzuspielen. Und das hat auch mehr oder weniger ähm, nicht gut funktioniert. Also es, Eigentlich hat es gar nicht funktioniert. Die Leute, die um mich rum waren, die wussten jederzeit, was los war. Und ähm, die wussten auch, dass, dass ich jetzt nicht gleich wieder aufstehen konnte und, äh, und weitermachen kann. Obwohl ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, Leute, ähm, Lass mich hier einfach kurz eine Minute liegen, äh, dann stehe ich auf und dann geht es mir auch wieder gut. So. Gar kein Stress, kein Aufruhr. Wie gesagt, ich wollte die Aufmerksamkeit nicht auf mich ziehen in diesem merkwürdigen Augenblick. Ja, aber völlig zu Recht haben die dann gesagt, so nee, Alter, Atlas, du musst, du musst hier erstmal raus frische Luft holen, du musst deine Beine vertreten. Ähm, du kannst jetzt nicht gleich wieder an den Körperspender ran. Das fun funktioniert nicht. Und da war ich denen hinterher auch echt dankbar, dass das nicht gemacht, also dass sie meinem Wunsch nicht entsprochen haben und mich da erstmal so ein bisschen zur Seite gezogen haben, mich ein bisschen rausgenommen haben. Ich war dann draußen, habe meine Hände gewaschen, habe mich auf eine Liege gelegt und ähm, mein Präpassi hat mich mit einem Müsli-Riegel und Wasser versorgt, was gut war. Ähm, ich konnte also mal ein bisschen Nahrung zu mir nehmen, meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen. war dann draußen, habe meine Beine vertreten und bin dann auch wieder reingegangen. Als ich auf der Liege lag, sagte ich noch zu meinem prep ich hätte nicht gedacht, dass mir das passiert. Also bei allen Leuten, die ich mir vorstellen kann, denen sowas passiert. Ich dachte natürlich gerade, die Mädels kippen um oder so. Ne? Vielleicht auch sehr klischeebehaftet. Aber das, ich dachte so, die, die zarten Gemüter kippen um. Und ich bin, weiß Gott, kein zartes Gemüt. Also ich kann mir sowas eigentlich echt, gut ansehen. Und wie ich ja bereits sagte, ich hatte kognitiv damit eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Das war gar kein Problem für mich. Aber meinem Körper ging es wohl einfach nicht gut. Und der prep meinte dann zu mir, Alter, Atlas, ich hätte auch nicht gedacht, dass dir das passiert. Du bist ja so souverän an die Sache rangegangen. Ähm, keine Ahnung. So, hätte ich nicht gedacht. War so, eine, war so eine krasse Erfahrung. Ich bin also einfach ähm, beim Preppen in Ohnmacht gefallen, wie krass, aber diese, diese Peinlichkeit, die ich in mir gefühlt habe, ich habe gedacht, alle kriegen das mit, das hat keiner mitgekriegt, also ich bin ja nicht mit dem lauten Scheppern zu Boden gefallen und die anderen ähm, Studierenden waren natürlich, ähm, die waren super in die Arbeit vertieft, das hat niemand mitbekommen, nur zwei, drei Leute, die eben in der Umgebung standen. Also völlig, völlig umsonst Gedanken gemacht, war, war alles gut und das war auch, wie ich hinterher herausgefunden habe, keine Sache, ähm, wo man sich schämen muss oder so, das passiert wohl relativ vielen und ähm, ja, jetzt hat es halt mich getroffen und deswegen passt vielleicht der Name dieses Podcasts doch besser, als ich dachte, <lacht> No Superman, weil bin ich wohl einfach nicht. Ich bin, ich bin kein Superman, ich habe viel gelernt für die Klausur, ich habe mir Stress gemacht, ich hatte beim Preppen meinen Ohnmachtsanfall, also ja, so, so überdurchschnittlich, wie ich mich äh, gerne sehen würde, bin ich einfach nicht und das ist eine Sache, die musste ich auch während meines ersten Studiums immer wieder feststellen, ich habe ja Physik vorher studiert, ähm, ja, ich bin einfach nicht überdurchschnittlich und das ist okay. Das ist okay, ich habe genauso meine, meine Struggle und meine Probleme wie ganz, ganz viele andere und, und das ist auch in Ordnung so. Ja, ähm, als, ich, als es mir dann wieder gut ging, um meine Geschichte ein bisschen fortzufahren, als es mir dann wieder gut ging, bin ich dann auch wieder rein für die letzten zehn Minuten, die Doppelstunde war fast vorbei. Aber ich dachte, ey, das ist wie bei so, wie bei so Autounfällen oder so. Wenn man ähm, einen Autounfall hatte, muss man sich eigentlich auch direkt wieder ins Auto setzen, um da keinen... Ähm, keine gedankliche Angstbarriere zu schaffen oder so. Und deswegen, ja, ich, ich bin dann wieder rein und es war im Prinzip nur noch Aufräumen. Also die Körperspender waren noch größtenteils schon zugedeckt und dann wurde letzten Endes nur noch das Besteck gereinigt und der Arbeitsplatz wurde gereinigt. Der Prof kam auf mich zu und meinte so, ja, schön, Sie wieder stehen zu sehen. Und ich sagte, ja, ich finde es auch schön, wieder auf den Beinen zu sein. <lacht> um, Manche dann auch, jo, sie sind nicht der Erste, der umgefallen ist und äh, sie werden noch nicht der Letzte sein. Um, das ist jo, pa passiert. passiert. Wenn das äh, aber mehrfach passiert, müssen wir uns mal unterhalten. Ist ja auch klar. Wenn man in der Medizin arbeiten will und sch wirklich Schwierigkeiten hat, sowas zu sehen, dann ähm, ist der Beruf einfach nichts für einen. Aber ja, in Ohnmacht fallen halt gelegentlich Leute. Aber nochmal, ich, also ich kann es bis heute nicht glauben, dass mir das passiert ist. Und ähm, in der Retrospektive ist das auch eigentlich relativ, naja, witzig fast schon. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe einfach über die Szene so ein bisschen, so ein bisschen gelacht. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich mit Humor einfach oftmals Sachen verarbeite. Das funktioniert ganz gut. Und ich habe auch jetzt überhaupt keine Angst, nächste Woche wieder in das Präp-Labor reinzugehen und, und da wieder zu arbeiten. Ich denke mal, wenn ich da genug geschlafen habe, ich habe wirklich in der letzten Woche nicht gut geschlafen. Das war vielleicht auch ein Faktor, zusammen mit dem Stress, die da einfach zusammengespielt haben. Nächste Woche wird alles besser. Nächste Woche kriege ich das hin. Ich mache mir da gar keinen Kopf. Ja, und damit würde ich sagen, endet auch diese Kleine kurze Folge, wir sind jetzt bei ja, 26, 27 Minuten. Ähm, soll ein kurzes Update gewesen sein zu der ersten Woche. Viel Stress, viel Trouble, aber ich habe das Gefühl, angekommen zu sein in meinem Studium. Anders als das bei Physik der Fall war, wo ich immer das Gefühl hatte, ich hänge hinten dran oder ich komme damit nicht klar. Trotz all der Widrigkeiten, die ich jetzt hatte in den ersten beiden Wochen, geht's mir gut. Und. Ich habe umso mehr Lust, dieses Studium jetzt durchzuziehen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Bis zur nächsten Ausgabe von No Superman. Ciao.